0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Kinderbuchautorin Elena Paschinger. Hallo Elena, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Elena Paschinger. Ich stamme aus Österreich und habe soeben mein erstes Kinderbuch geschrieben, Die Abenteuer von Fina und Liam. Wenn einer zwei eine Reise tun, dann können sie was erleben. Band 1 aus unserer Serie ähm, von den Abenteuern eines Storches und eines Murmeltieres.
0: Da kommen noch mehr Teile?
1: Ja, auf alle Fälle. Wir haben ganz selbstbewusst Band 1 <lacht> veröffentlicht und werden bestimmt, ich hoffe, noch in diesem Jahr ähm, an der Fortsetzung arbeiten.
0: Weißt du denn schon ungefähr, wie viele Teile es werden?
1: Also mindestens drei kann ich mir schon vorstellen. Zwei, drei weitere Geschichten schwirren schon halb in meinem Kopf und äh, auch meine Illustratorin, die Anna Schumann, weiß darüber schon Bescheid und ist sich auch im Klaren, dass wir dann noch weiterarbeiten werden. Also zwei oder drei Geschichten wird es auf alle Fälle noch geben.
0: Oh, da freue ich mich. Sehr schön. Magst du gleich mal anfangen?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also den Titel habe ich schon ähm, vorweggenommen. Ich sage es nochmal. Das Buch heißt Die Abenteuer von Fina und Liam. Wenn einer, zwei eine Reise tun, dann können sie was erleben. Fina fliegt in den Süden. Frösche quaken, Bienensummen. Finas Freunde klappern zufrieden mit dem Schnabel. Wie wunderschön es hier doch ist. Etwas weiter weg, am Neusiedlersee, planschen die Kinder der Zweibeine. Fina liebt ihre Sommerheimat, das Burgenland. Jedes Jahr, wenn die kalten Nächte kommen, macht sie sich auf den Weg in den Süden. Dabei hat Fina neue Sprachen gelernt und mit lustigen Tieren Freundschaft geschlossen. Einem Murmeltier aber ist sie noch nie begegnet. Laut anderen Störchen halten diese bis zu neun Monate Winterschlaf. Klappert Fina mit dem Schnabel, als sie über die Alpen fliegt. Wie kann man nur so lange schlafen, was diese Murmeltiere doch alles verpassen. Aber, räumt sie ein, nicht alle Tiere haben solch wunderbare Flügel wie ich. Der Winter in diesen Bergen ist bestimmt bitterkalt. Was geben diese Murmeltiere wohl, um mit mir in den sonnigen Süden fliegen zu können? Da reißt ein lauter Pfiff sie aus ihren Gedanken. Hey, hey du, ja du, flieg doch mal hierher, hier, zu mir. Eine aufgeregte Stimme ruft irgendwo weit unter ihr. Noch einmal hört Fina einen Pfiff. In den stillen Bergen hallt er laut wieder. Plötzlich sieht sie es ganz deutlich. Ein einzelnes, braunes Fellknäuel hopst in ihre Richtung. Sanft gleitet Fina zum Berg herab. Sie schlägt ein paar Mal mit ihren großen Schwingen und landet behutsam neben dem kleinen Kerl. Dieser ist völlig außer Atem. Danke, keucht er und strahlt sie an. Liam schläft wie ein Murmeltier? Von wegen. Wer bist denn du? fragt Fina neugierig. Bist du etwa ein Murmeltier? Ganz recht. Mein Name ist Liam, ruft dieser. Er richtet sich auf. Mit stolz gestellter Brust verkündet er. Und ich habe Lust auf ein Abenteuer. Ein Abenteuer? fragt Fina nun und lacht. Ja, ganz recht, pflichtet Liam ihr bei. Sieh mal, es ist doch so. Meine ganze Familie geht in Kürze in den Winterschlaf. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Glaub mir, es ist todlangweilig, schnauft Liam. Fina kichert, als sie sich in ihren Gedanken beschädigt sieht. Kuckuck, kuck, klappert sie mit ihrem großen Schnabel. Und da habe ich mir gedacht, also, du bist jetzt nicht der erste Storch, der hier vorbeifliegt. Meine Familie erzählt, dass Störche bis nach Afrika fliegen. Stimmt das? Liam sieht Fina mit großen Augen an. Noch bevor sie etwas erwidern kann, sprudelt er weiter. Und da dachte ich mir, vielleicht nimmst du mich ganz einfach mit? Meine Familie würde es auch gar nicht merken. Unser Bau ist viel zu groß. Ich muss nur im Frühjahr wieder da sein, bevor sie alle aufwachen. Wäre das möglich? Oh bitte, bitte nimm mich mit, ruft Liam aufgeregt. Liam, wo bist du? Dann sagt er in sich zusammen. Ach, es hat vermutlich keinen Sinn, aber als junges Murmeltier muss man doch auch mal raus. Trotzdem schön, dich kennengelernt zu haben. Fragend blickt er den großen Storch vor sich an. Fina, ich heiße Fina, antwortet diese mit sanfter Stimme. Schmunzeln nickt sie ihm zu. Und ja, klar, natürlich nehme ich dich mit. Festhalten, Liam. Bella Italia begeistert Liam. Wahre Freunde sind wie Melonen. Unter 100 findet man nur zwei gute. Amici veri sono come meloni, di cento ne trovi due buoni. Echt? Ferne Länder? Große Abenteuer? Das alles hast du schon erlebt? fragt Liam erstaunt. Gebannt hört er Fina über den Flugwind hinweg zu. Was sie von ihren Reisen doch schon alles erzählen kann. Sieh mal, Liam, die Weinberge dort unten, sagt sie gerade. Fina deutet mit ihren schwarzen Schwungfedern nach unten. Wir haben bereits die Grenze zu Italien passiert. Liam staunt nicht schlecht. Echte Weinberge hat er noch nie gesehen. Und dann noch von oben. Leicht schwindelig krallt er sich noch fester in Finas Federn. Er ruft ihr die einzigen italienischen Wörter zu, die er kennt. Che bello! Wie schön! Sie, è bello di più non c'è? Schwärmt nur noch Fina. Da verstummt Liam. Seine neue Freundin spricht Italienisch. Aber was sagt sie da nur? Das bedeutet, es ist wirklich schön, nicht wahr? Keine Sorge, Liam. Italienisch und all die anderen Sprachen wirst du beim Reisen schon noch lernen. Dann kannst du auch all die anderen Tiere verstehen. Kr sagt Fina und klappert lustig mit dem Schnabel. Schelmisch fügt sie hinzu. Chi dorme non piglia pesci. Wer schläft, fängt keine Fische. Aber Fina, was sagst du denn da schon wieder? ruft Liam. Er ärgert sich, dass er noch nicht alles versteht. Fina zwinkert ihm aufmunternd zu. Das bedeutet, wer schläft, fängt keine Fische. Das sagt man so in Italien. Es ist ein Sprichwort. Du kannst es dir leicht merken. Aha, sagt Liam nachdenklich. Es heißt also, Wer lieber schläft, anstatt sich anzustrengen, der erlebt auch nichts. Pff, pfeift er durch seine großen Zähne. Dann leuchten seine Augen auf. Er will doch noch ganz viele Abenteuer erleben. Aufgeregt ruft der Fina zu. Kannst du mir noch mehr solche Sprichwörter beibringen? Meine Familie wird staunen, wenn ich zurück bin. Die Zweibeiner sagen ja immer, wir schlafen wie ein Murmeltier. Ist das auch so ein Sprichwort? Ja, Liam, lacht Fina und klappert mit dem Schnabel. Aber in deinem Fall stimmt es ja nun gar nicht mehr richtig. Beide lachen. Nach einer Weile hört Fina ihn leise murmeln. Aber wie fängt man denn jetzt eigentlich Fische? Wer lebt hier wie Gott in Frankreich? Ah, hustet Fina plötzlich. »Ich glaube, ich habe einen Frosch im Hals«, kriecht sie und hustet erneut. »Hättest mir wohl doch besser gezeigt, wie man Fische fängt, was?« Er ist ein wenig verdrossen, zuerst italienisch und jetzt auch noch französisch. Seine Abenteuer mit Fina sind ganz schön anstrengend. Fina hustet erneut. Was müsst ihr Störche denn auch immer Frösche fressen? fragt Liam, klopft Fina aber schon fest auf den Rücken. Sie hustet ein letztes Mal und fängt dabei den Frosch, der aus ihrem Schnabel springen möchte, elegant in der Luft. Aber, aber, Liam, sagt sie, nachdem sie den Frosch verspeist hat. Nur Mut, du wirst schon noch lernen, dich beim Reisen zu verständigen. Wer in Frankreich hustet, hat übrigens keinen Frosch, sondern eine Katze im Hals, sagt Fina und lacht. Stell dir vor, das ist auch so ein Sprichwort hier. Fina hat einen Frosch im Hals. Fina a chat dans la gorge. Wirklich? Staunt Liam nicht schlecht. Eine echte Katze? Das kitzelt aber. Die müssen einen Appetit haben, die Franzosen. Und wie? pflichtet Fina ihm bei. Aber mir ist der Frosch im Hals lieber, Liam. Schmeckt auch besser. Na, wenn du das sagst, brummt Liam und pfeift leise durch die Zähne. Da fragt Fina ihn: Sag, kannst du dich eigentlich noch an das Sprichwort mit den Melonen erinnern? Liam setzt eine nachdenkliche Miene auf. Er kaut an einer Wurzel, während Fina noch einen Frosch fängt. Ich glaube schon. Es bedeutet, dass wir jetzt echt gute Freunde sind. Nicht wahr, Fina? Voller Freude blickt Liam sie an. Er hat gut aufgepasst, als Fina ihm von dem Sprichwort mit den Melonen erzählt hat. Unter 100 Melonen findet man nur zwei gute, so selten eben wie wahre Freunde. Ja Liam, das sind wir, sagt Fina und klappert mit dem Schnabel. K -k 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 wahre Freunde, wie zwei Melonen unter 100. Hundewetter und Entenkälte. temps de Jetzt regnet es schon zwei Tage lang, schimpft Liam eines frühen Morgens verdrossen. Seit gut zwei Wochen sind Fina und er jetzt unterwegs. Sie sind über die italienischen Berge bis ans französische Meer geflogen. Doch noch ist der Süden nicht sonnig. Machen wir einfach noch eine Pause, schlägt Fina vor. Sie deutet Liam, unter ihren großen Flügeln Schutz zu suchen. Durch den Regen watschen ein paar Enten auf sie zu. Ein echtes Sauwetter, ruft Liam da. Das höre ich manchmal die Zweibeiner sagen, die in den Bergen an uns vorbeigehen. Sie haben wohl kein wasserabweisendes Fell oder lange Federn, so wie du? Fina schmunzelt. Nein, Liam, das haben sie nicht. Kennst du übrigens das Sprichwort, bei dem Wetter setzt man keinen Hund vor die Tür? So sagt man es in Frankreich, genauso wie bei uns zu Hause im Burgenland. Dann gibt es also Sprichwörter, die überall gleich lauten, wundert sich Liam. Sicher, sagt Fina und klappert erneut mit dem Schnabel. Wobei ich mir sagen habe lassen, dass die Engländer im Norden sogar noch verrückter sind. Sie sagen. Es regnet Katzen und Hunde. Echt? Die spinnen doch, sagt Liam und schüttelt den Kopf. Vor seinem inneren Auge taucht ein Himmel voller herabrasselnder Katzen und Hunde auf. Was ist die Welt doch für ein seltsamer Ort. Bevor weder er noch Fina etwas darauf sagen können, neselt plötzlich eine der heranwatschenden Enten. Il fait un fort du canard, n'est-ce pas? Il fait un... Liam verschlägt es die Sprache und er lacht. Diese Ente, die Französisch spricht, klingt aber auch zu komisch. Fina hingegen entgegnet ruhig. Oui, surtout pour le mois d'Octobre. Was sagt ihr da? ruft Liam dazwischen. Er richtet sich auf und stellt sich vor. Also, ich bin Liam und das ist... Aber die Ente watschelt bereits wieder weg. Was hast du ihr bloß gesagt? Ist sie jetzt böse auf uns? flüstert Liam Finer durch seine großen Zähne zu. Fina lacht. Ach wo? Sie meinte lediglich, es sei richtig kalt. Eine Entenkälte halt, wie man in Frankreich sagt. Und ich habe geantwortet, ja, vor allem für den Monat Oktober. Kopfschütteln sieht Liam der Ente hinterher. Er mustert Fina voller Bewunderung. Seine neue Freundin ist so weltgewandt und er, er hat, wie es scheint, noch viel zu lernen. Das war es jetzt mal mit der Lektüre.
0: Das war sehr schön. Jetzt musst du uns aber noch verraten, für welches Alter das Buch geeignet ist oder ab welchem Alter.
1: Genau, also wir haben uns überlegt, dass das Buch ideal für Vorlese- und Lesealter ist. Also spätes Kindergartenalter, frühes Volksschulalter oder Grundschulalter, wie man in Deutschland sagt, ähm, so, so circa ab vier, fünf Jahren würden wir rechnen. Und dann kann es natürlich ähm, in der ganzen Familie, mit der ganzen Familie gelesen, entdeckt werden, weil ja auch für die Erwachsenen ähm, viele spielerische, interessante Elemente drinnen sind, viele sprachliche Wendungen und Bestimmt denken wir, dass Interesse bei vielen Altersgruppen für dieses Buch besteht.
0: Auf jeden Fall. In deinem Buch sind ja Sprachen drin. Das haben wir jetzt auch schon gehört. Du hast ja jetzt Französisch ja. auch vorgelesen. Sehr beeindruckend, muss ich sagen. Du bist ein Sprachtalent, das hast du mir schon erzählt, wie viele Sprachen du sprichst. Vielleicht magst du es mal kurz erzählen, wie viele Sprachen du sprichst.
1: Ja, ich spreche insgesamt sieben Sprachen fließend. Dazu zähle ich auch meine Muttersprache Deutsch, dann ähm, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Katalanisch und Italienisch. Und ich hatte auch sechs Jahre Latein als Basis für all diese überwiegend romanischen Sprachen. Es fällt mir an und für sich sehr leicht, in verschiedenen Sprachen zu denken, zu sprechen. Genau, Also ich sehe, wo, wo Leute fe feststecken, oft bei Vokabel oder Redewendungen, sehe ich laute Verbindungen und Erklärungen. Und Brücken und Türen. Also für mich ist das alles sehr natürlich, sehr logisch.
0: Ich bin total beeindruckt. Es <lacht> ist unglaublich. Wie ich gerade schon gesagt habe, in deinem Buch sind sehr viele Sprachen und man wird auch neugierig. Also ich denke, Kinder werden auch sehr neugierig und du hast es ja ganz toll gelöst. Magst du das mal kurz erzählen?
1: Ja, genau. Also wir haben lang nach Anregungen gesucht, wie wir diese Sprachen jetzt ähm, lebendig oder lebhaft machen in dem Buch. Und ich habe mich mit anderen ähm, Autorinnen, Autoren ausgetauscht. Und eine gute Anregung kam im Sommer von einer lieben Schreibkollegin aus Kärnten, die meinte, ähm, ich könnte ja mit QR-Codes arbeiten, die man fotografiert, neben dem jeweiligen Sprichwort auf Französisch, auf Italienisch oder auf Spanisch also die man aus dem Kinderbuch heraus fotografieren kann, die dann auf meine Webseite führen. Und auf der Webseite kann man sich in meiner Stimme die jeweiligen Sprichwörter anhören. Also ich lese auf meiner Webseite, auf meinem Reiseblog. Ich habe einen großen österreichischen Reiseblog und dort ähm, finden in der Rubrik zum Kinderbuch auch diese ganzen QR-Codes Eingang die man sich dann anhören kann.
0: Genau, ich habe dein Buch ja da und ich habe natürlich auch schon reingelesen und ich kann kein Französisch, ja. Ich bin ganz ehrlich und habe dann den Spruch vor mir auf Französisch gehabt und dachte so, okay, wie spricht man es aus? Man kommt in die Verlockung und versucht es selber. Dann hält man das Handy drauf und dann hört man deine Stimme. Ah, okay. Das könnte ich lernen. Es
1: macht Spaß. Das ist schön. Das, das ist ein schönes Feedback jetzt auch für mich, ähm, dass in dir der Gedanke erwacht, dass du das auch lernen könntest, dass du nicht nur neugierig bist, wie man es jetzt für den für genau den Moment des Vorlesens ausspricht, sondern dass man das auch dann lernen möchte. Das, das freut mich zutiefst. Das ist wirklich schön und ich hoffe, dass es auch vielen Kindern so geht, dass sie da auch wirklich neugierig werden und sich sagen, hm, das ist interessant. Vielleicht ist das doch nicht alles so trocken und ähm, Vokabel- und Grammatiklastig, wie es manche Schulstunden halt vorgeben. Ja. Das
0: stimmt. Ja, die Kinder werden neugierig. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Es wird dann ausprobiert und bitte nochmal anhören und nochmal anhören. Ich versuche nebenbei das zu lesen. Das ist großartig.
1: Du Schön, hast das freut mich sehr.
0: Ein ganz tolles
1: Buch erschaffen. Für, Dankeschön. Für klein und groß, auf jeden Fall. Dankeschön, das freut mich. Das Mit den Mehrgenerationen freut mich auch sehr, dass sich dass da vielleicht die ganze Familie oder die vorlesende Oma oder der vorlesende Onkel oder Freund der Familie sich dann auch begeistert oder interessiert, egal welchen Alters.
0: Auf jeden Fall. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Kinderbuch geschrieben
1: hast? Ja, also die Inspiration ist definitiv meinem kleinen Sohn äh, zu verdanken, der auch Liam heißt und der, der ist mit uns so richtig oder der hat uns so richtig in die Welt der ersten Kinderbücher entführt, als er so ein, eineinhalb Jahre war, haben wir mit Einschlafritualen begonnen, mit Vorleseritualen begonnen und haben ihm ähm, einfach Stück für Stück in dem, in dem Maße, wie er größer geworden ist, mehr und mehr vorgelesen. Es blieb einfach auch immer ähm, mehr Zeit, über ihm etwas zu erklären und selber aus den Kinderbüchern etwas zu lernen. Und parallel ist in mir der Wunsch entstanden, auch so, auch so etwas schreiben zu wollen. Ich habe bereits Bücher geschrieben, also ich habe bereits ähm, zwei Reisebücher verfasst und ein Buch eben über Sprachen lernen und Sprichwörter und wollte mich jetzt einfach am Genre-Kinderbuch ähm, versuchen oder austoben. Das war natürlich komplett neu, vor allem auch die Suche nach einem Illustrator, Illustratorin und welches Alter und wie lang und möglichst spannend. Und Kinder sind ja sehr ehrliche ähm, Leser. Das ist ja auch etwas, ähm, die sagen ja bestimmt gerade, dachte ich mir zumindest auch immer im Schreibprozess, war sehr, sehr kritisch mit mir, viel kritischer als bei den anderen Büchern, weil ich mir immer dachte, ist das noch spannend genug, ist das noch interessant genug? Ähm, genau, sagt das Kind jetzt, das ist langweilig oder ist es immer noch spannend für ein Kind oder so? Ich habe mich da wirklich versucht reinzufuchsen und habe auch ein Schreibseminar besucht, habe mit anderen Kinderbuchautoren viel gesprochen ja und habe mich einfach ähm, an der neuen Textform ausgedruckt.
0: Dein Tipp für Eltern, wie man seine Kinder für Bücher begeistern kann?
1: Ja, einfach indem man, also, das, indem man selber gerne liest und indem man im ganzen Haus, so ist es zumindest bei uns natürlich entstanden und gewachsen, dass es überall Leseinseln gibt. Also wir haben drei Stockwerke, wir haben ein Kleingartenhaus und in jedem Stockwerk gibt es Bücherregale oder kleine Leseecken. Und da wird schneller mal ein Buch hervorgeholt. Und ähm, ich habe das Gefühl, oft beim Vorlesen, das macht selber viel mehr Spaß, wenn das eben so wie mein Buch mit vielen Dialogen daherkommt oder viele Kinderreime enthält, weil man dann selber dazu quasi die Stimme verändern kann und eintauchen kann und bei den Reimen eben so wie ein Singsang oft das Buch vorlesen kann und man kann eben das halb singen oder man kann bei Dialogen die Stimmlage verändern und das Buch so vorlesen, als würden da wirklich vielleicht gerade ein Bär und ein Storch oder in dem Fall ein Murmeltier und ein Storch miteinander reden. Das muss den Erwachsenen selber Spaß machen. Also das ist meine Überzeugung, wo ich jetzt schon über ein Jahr immer wieder vorlese. Es muss mir selber auch ganz viel Spaß machen. Sonst lese ich das Buch ja nicht hundertmal vor, so wie das mit manchen Büchern bei ihm sicher der Fall ist, dass wir die schon dutzendfach immer wieder vorgelesen haben. Ja, das müssen in Wahrheit schon Bücher sein, die oder die irgend oder die Textform irgendwas hergeben, auch für einen selber als Erwachsenen. ja das stimmt.
0: Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ja, ich bin geneigt zu sagen, überall, aber das stimmt natürlich nicht mehr. Also die ganz ähm, die ganz äh, neuesten Plattformen, so wie TikTok oder so, die bediene ich nicht oder noch nicht. Aber ich bin ganz gut unterwegs bei ähm, klassisch Facebook, äh, Instagram, Twitter habe ich ebenfalls, Pinterest, YouTube, Flickr. Meine stärksten Kanäle sind sicher Facebook und Instagram. Und dort findet man mich genauso wie meinen Blog unter at kreative Lena.
0: Da hast du ganz schön viel, muss ja. ich sagen. Und mit was bespielst du deine Kanäle? Was, was findet man da so über dich?
1: Genau, es ist eigentlich ein ziemlich bunt gewachsenes Sammelsurium aus hauptsächlich Reiseberichten. Ich habe wie eingangs erwähnt einen, äh, einen Reiseblog, den ich auch zweisprachig führe, den ich auf Deutsch und auf Englisch schreibe, also den ich selber komplett zweisprachig herausgebe. Und ähm, im Prinzip findet man Reisegeschichten in sämtlichen Formaten und Formen, Videos, Fotos, sehr viele Geschichten. Ähm, ich schreibe über kulinarische Reisen, über kreative Reisen, Kulturreisen, seit eben knapp drei Jahren, seit der Liam eben da ist. Schreibe ich auch viel über Re äh, Familienreisen, Reisetipps mit Baby und Kleinkind. Da halten mein Mann und ich auch Vorträge zu diesem Thema. Also das ist definitiv eine... Themenrubrik, die auf meinem Reiseblog auch sehr stark Bedeutung einfach erfahren hat. Wir bekommen in Kürze noch ein zweites Kind. Also ja, das Thema Familienreisen wird weiter prägend sein. Aber ja, im Prinzip eins, das Ganze, die, die große Klammer sind Reisegeschichten aus aller Welt. Ich habe schon mehrere Weltreisen unternommen, habe auch schon insgesamt knapp sieben Jahre im Ausland gelebt. In Spanien, in Frankreich, in Neuseeland. Wie gesagt, mehrere Weltreisen waren darunter. Ja, das ist so meine, meine Selbstverständlichkeit zum großen Glück. Ich bin sprachlos. <lacht> ja, also es macht mir sehr viel Freude. Ich versuche vor allem beim Thema Kinder und Reisen sehr viel Mut und Individualismus voranzutreiben und auszusprechen. Ich war im Sommer, jetzt letzten Sommer, mit dem Kleinen, da war er zwei, mit dem Zug drei Wochen in Europa unterwegs. Nur ich und er mit dem, mit dem Rucksack und mit dem Kinderwagen und ähm, Also von A nach B nach C nach D und immer Freunde besucht dabei. Und ich möchte ein bisschen das Klischee abbauen, dass man mit dem Kind am besten mit dem vollgepackten Auto ins Familienhotel fährt oder ins Campingplatz oder so. Das kann man natürlich machen, wunderbar. Aber man muss es nicht. Man kann auch mit dem Kind Rucksack reisen zum Beispiel. Man kann auch mit einem Kleinkind im Zug durch Europa reisen. Ich fand das auch sehr safe und sehr schön, ehrlicherweise. Und es war eine ganz tolle Reise, zum Beispiel.
0: Klingt sehr interessant, auf jeden Fall. Muss ich ja. dann gleich mal nachgucken auf deinem Blog. Jetzt bin ich Danke. neugierig. <lacht> so, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wo wir dein Buch kaufen können. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist schön, also egal für welches Alter, nicht nur für die ganz Kleinen, auch für die größeren Kinder. <lacht> Erzähl doch
1: mal. Danke sehr. Ja, im Moment, ähm, wir haben es wirklich ähm, brandneu herausgegeben. Es ist jetzt im Dezember 2021 erschienen. Jetzt haben wir Anfang 2022 und wir starten gerade so richtig durch. Ähm, kaufen ganz bequem kann man es über den Webshop meiner Illustratorin, der Anna Schumann. Die hat, ähm, da die Möglichkeit, sich direkt auch die Versandkosten ausrechnen zu lassen nach Österreich, Deutschland und Schweiz. Das Buch kostet 14,90 Euro und wir verschicken es direkt von uns aus. Also ich, ich habe einen Teil der Lieferung erhalten. Ich verschicke Kinderbücher von meiner Adresse in Wien und Niederösterreich aus und meine Freundin aus dem Burgenland. Und wir legen... Lesezeichen bei, wir legen Sticker bei, wir schreiben Widmungen hinein. Also es kommt wirklich mit ganz viel Herzblut und Liebe bei euch an und wird direkt von uns verschickt und kann bei uns bestellt werden. Bei mir oder bei meiner, bei meiner Illustratorin.
0: Das ist doch schön. Und dann noch mit einer Widmung. Also besser geht's gar nicht.
1: Ja, das ist mir wichtig, weil es doch ähm, sehr persönlich ist. Das, das ganze Projekt ist einfach ein totales Herzensprojekt äh, von mir und meiner Freundin von mir und Anna und ähm, das ist mir wichtig, dass ich die Bücher, ich habe auch meine bisherigen Bücher fast alle ähm, beim Verkauf signiert und das ist das ist einfach so ein Markenzeichen, das ist mir wichtig, dass da wirklich dann steht ähm, für Clemens oder für Johanna oder ja wie auch immer und dann noch ein kurzer Spruch und unterschrieben.
0: Was wünschst du dir von deinen kleinen und deinen großen Lesern?
1: Sehr viel ehrliches Feedback und ganz viel hoffentlich überraschende, ähm, ich will nicht sagen Wendungen, aber schon überraschende Sätze vielleicht, überraschende Fragen für mich, die mich noch anregen und sagen, aha, es ist total interessant, dass das einem kleinen Kind auffällt oder einem größeren Kind auffällt oder was eben den unterschiedlichen Alter entsprechenden Kindern auffällt. Da wäre ich wahnsinnig gespannt drauf. Also das ist etwas, was mich wirklich total motiviert, nicht nur von den Großen, den Erwachsenen, mit denen ich in Kontakt bin, zurückzuhören, sondern dass sie mir bewusst auch sagen, da werde ich, ich auch nachhaken bei meinen Freunden und Bekannten, dass sie mir wirklich sagen, was sagen denn die Kinder oder was wollen denn die Kinder noch wissen, oder oder was finden Sie was finden Sie lustig oder bemerkenswert genau oder was ist offen geblieben hm. das würde mich auf alle Fälle interessieren also mich würden die Fragen am meisten interessieren natürlich auch was Sie empfinden und denken aber vielleicht auch noch äh, was offen geblieben ist genau
0: ja sehr schön wir sind leider schon am Ende ich bin ganz traurig ich habe dir <lacht> wirklich sehr gerne zugehört du hast so viel zu erzählen ich glaube wir könnten noch Stunden Sprechen, Danke vor allen Dingen du. Du kannst noch ewig lange erzählen. Das machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Sehr und gerne. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst.
1: Vielen Dank ebenfalls. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen durfte. Und ich freue mich, wenn euch mein Kinderbuch genauso begeistert wie Emilia und mich. <lacht> Danke ja, sehr.
0: Auf jeden Fall. Ich kann es nur allen empfehlen. Kauft es auf jeden Fall. Es ist so schön. Man lernt Danke auch ganz sehr. viel. Auch als Erwachsener. Dankeschön. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Du bist herzlich eingeladen für weitere Folgen, auf jeden Fall.
1: Bis zur nächsten Ausgabe. Genau. <lacht> sehr gut.
0: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Dankeschön. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den
0: Podcast. Und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen.
1: Eine Lesung.